0: Also ich bin Kondom-Fan, <lacht> durch und durch und ich habe auch wirklich bisher nie damit negative Erfahrungen gemacht und ich kann auch wirklich nur jeden dazu ermutigen, dass man das machen sollte, womit man sich selber am wohlsten fühlt und sich da von keinem
1: anderen irgendwie beeinflussen lassen. Let's Talk female. Dein Podcast über und für den weiblichen Körper. Hallo zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich bin Katharina, die Gründerin von Oviolista, einer Community für Aufklärung und Austausch zu Frauengesundheitsthemen. Und außerdem teile ich als Zyklusexpertin bei Minority Half mein Wissen über Zyklus, Menstruation und natürliche Familienplanung. Wenn du schon ein bisschen länger zuhörst, weißt du, dass der Podcast schon ungefähr seit einem halben Jahr besteht und es bisher eigentlich hauptsächlich Interviewfolgen mit Expertinnen und Experten gegeben hat. Ich möchte jetzt aber zeigen, wie bunt und individuell unsere eigenen Erfahrungen sind und damit natürlich auch dir die Möglichkeit geben, über deine Erfahrungen zu sprechen. Es folgt hier jetzt gleich ein Interview mit einer Followerin von Minority Half über ihre Erfahrungen mit Verhütungsmethoden. Das ist jetzt die erste Serie der Community-Podcast-Folgen und äh, ich freue mich wahnsinnig über Feedback. Also schreib mir dazu gerne auf Instagram unter @ofyourlister oder über die Website ofyourlister.de. Auch wenn du selbst zum Beispiel über eine Erfahrung hier im Podcast berichten möchtest, kannst du unter diesen beiden Quellen einmal schauen und dich da gerne anmelden. Jetzt geht's aber auch los mit dem Interview. Ich wünsche dir viel Spaß. Let's talk female. Na, hallo Jana. Hallo Katharina. Magst du dich selbst einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie alt bist du so?
0: Also ich bin Jana und ich bin 29, äh, von meinem Hintergrund bin ich Biologin und ähm, genau, das ist so, das, was ich zu mir erzählen kann.
1: Okay, genau, dann wollen wir noch gleich mal ins Thema starten. Weißt du noch, was deine erste Verhütungsmethode war?
0: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich war da nämlich tatsächlich erst sogar 18 Jahre, also sogar relativ ja, älter als äh, manch anderer, der eher häufig ähm, mit hormonellen Verhütungsmitteln anfängt. Ich habe tatsächlich, meine erste Verhütungsmethode war allerdings, waren Kondome mit 15 Jahren. Und ähm, ich hatte keine hormonellen Verhütungsmittel als erstes genommen. Ich habe dann erst mit 18 Jahren nämlich mit dem Nuva-Ring angefangen, als hormonelle Verhütungsmethode.
1: Mhm. Und das ist tatsächlich relativ selten, sag ich mal in Anführungsstrichen, dass man äh, 15% wird erstmal nur mit Kondom verhütet ähm, wie war das damals für dich? Oder ähm, wie bist du nur auf, oder anfangs nur, wieso hast du das Kondom benutzt sozusagen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss mal versuchen, mich daran zu, zurückzuerinnern. Ähm, für mich kam eigentlich die Pille oder ein hormonelles Verhütungsmittel gar nicht in Frage, weil ich damals schon dachte, ich möchte meinen Körper erstmal entdecken. Und ich habe ja auch erst, glaube ich, mit, man kriegt man seine erste Periode, bei mir war es, glaube ich, ich, war zwölf Jahre, und hatte das Gefühl, ich kenne meinen Körper noch gar nicht gut genug und hatte auch ein bisschen, Angst davor, ein direkten Medikament zu nehmen und habe mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht und äh, deswegen habe ich äh, Kondome verwendet, weil ich das genauso auch gut fand und auch gar keine Lust hatte, jeden Tag irgendwas zu nehmen, weil das hätte, glaube ich, meine in meine Tagesroutine auch nicht reingepasst mhm. und es passt eigentlich auch nicht zu mir, muss ich sagen, jeden Morgen regelmäßig, also ich sage jetzt morgens, viele nehmen es auch abends, aber regelmäßig so, ein Medikament zu schlucken.
1: Mhm. Finde ich super spannend, dass du das sagst. Weißt du noch, wieso du schon so die Gedanken hattest, dass es ein Medikament ist? Wurdest du da besonders aufgeklärt von irgendwem? Das
0: Nee, eigentlich wurde ich gar nicht in die Richtung großartig aufgeklärt. Ich bin auch erst relativ spät zum Fra zur, zur Frauenärztin gegangen und ähm, war hatte damals auch nicht das Bedürfnis, schon irgendwo hinzugehen und wollte erst mal das alleine entdecken. Also meine Mutter tatsächlich, die hat ihr eigentlich schon von, Kle also von klein auf schon jünger auch schon immer die Pille genommen und dementsprechend hat sie mich eher ermutigt, die Pille zu nehmen, aber vielleicht habe ich das deshalb sogar abgelehnt. <lacht> ähm, nur eigentlich wurde ich von meiner Mama zur Periode auch gut aufgeklärt und dementsprechend vermutlich auch zur Pille und vielleicht war das für mich eher das Gefühl, das nehmen doch eher Erwachsene und ich habe mich noch nicht erwachsen genug gefühlt. Das könnte das sein.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich wirklich spannend, finde ich richtig cool. Also ist ja eine super Sache eigentlich, wenn ja. man das so für sich entscheidet. Ich glaube im Nachhinein, wie fühlst du dich im Nachhinein damit so? ja, Ich bin heilfroh, dass ich das so gemacht habe. Also jetzt kann ich sogar rückblickend
0: sagen, ich bin stolz auf mich, <lacht> weil ich damals habe ich ja noch überhaupt nicht so weit gedacht, wie ich jetzt quasi vieles ähm, auch sehe, auch durch den Hintergrund vom Studium oder was man noch alles da später gelernt hat dazu, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es war quasi mein Bauchgefühl und danach habe ich so entschieden und ich muss auch sagen, mein damaliger Freund, der hat da auch, wir haben da gar nicht, das war gar kein so Thema, dass man denkt, man müsste jetzt die Pille nehmen oder irgendwas. Für den war das halt, ja, wir verhüten halt mit Kondomen fertig. Ja. Und das muss ich auch sagen, das hat war auch sehr positiv weil doch viele im Umkreis haben ja schon hormonell verhütet. Also, das ist, da ist man hat man ja sehr viele Berührungspunkte in die Richtung.
1: Ja. Also die meisten anderen, mit denen ich hier gesprochen habe, und das gleiche gilt auch für mich letztendlich war ja schon so, ja gut, man nimmt halt die Pille, weil fühlt sich sicherer und über diese ganzen Themen so, man möchte erstmal den Körper kennenlernen und so, haben sich die wenigsten eigentlich Gedanken gemacht. Jemals und ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, deswegen finde ich das super stark, dass du da so ein Bauchgefühl hattest und da auch einfach drauf gehört hast. Ähm, Genau, jetzt meintest du schon, du hast doch aber nochmal irgendwann Hormone genommen und zwar genau. den Nuva-Ring. Wie bist du da dann zugekommen? Also ich habe
0: ja vorhin schon erwähnt, dass ich nicht, dass es nicht gut zu mir passt, immer eine Pille zu nehmen, ähm, beziehungsweise jeden Tag routiniert, ähm, weil ich da ja, keine Lust habe und auch nicht regelmäßig das so möchte, weil es ja keine schöne Tagesroutine ist, zumindest würde ich es so nicht bezeichnen. Und ähm, ich fand den Nuva-Ring dementsprechend sehr attraktiv, weil er erstens deutlich weniger Hormone hat, äh, also künstliche Hormone natürlich, als ähm, jetzt die anderen hormonellen Verhütungsmittel und ähm, weil man ihn permanent eben ähm, in, in der Vagina behält und ähm, auch beim Sex verwenden kann. Man kann ihn aber auch rausnehmen und das fand ich eben alles sehr vorteilhaft für mich und ähm, weil es auch nicht über den ganzen Blutkreislauf abgebaut wird, weil letztendlich die hormonellen Verhütungsmittel, die man oral einnimmt, also die man runterschluckt und dann im Magen verarbeitet werden, die gehen ja alle durch die Leber und werden im zirkulieren durch den Blutkreislauf, um dann irgendwann zur Gebärmutter zu gelangen. Und natürlich alles wirkt dann auch im Gehirn, aber letztendlich war es für mich der Punkt, es soll doch an der Stelle wirken, wo es auch hin soll. Und deswegen fand ich den Nuva-Ring irgendwie so toll und habe mich äh, also beraten lassen und auch darüber schlau gemacht und habe den dann ein Jahr verwendet, den Nuva-Ring, mhm. bis ich den dann auch abgesetzt habe.
1: Genau, nochmal ganz kurz zur hormonellen Wirkung. Also ja, es ist natürlich richtig, dass der Nuva-Ring nicht durch irgendwie den Darm und Leber und Co. laufen muss, aber im Blutkreislauf befindet es sich ja trotzdem, ja, weil die Hormone... Genau sind ja trotzdem im Blut, sag ich mal. Aber natürlich, das ganze Magen, Darm und Immunsystem sozusagen wird natürlich nicht belastet. Das stimmt. Ja, ähm, deswegen genau. haben wir ja eben
0: gemeint, die wirken ja im Gehirn auch letztendlich. Ja. Das genau das mit der Leber und dem Magen. Ja, das
1: stimmt. Respekt. Das ist ein, ist ein Vorteil <lacht> auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, genau, dann hast du ihn genutzt. Hast du irgendwelche Nebenwirkungen gemerkt? Hast du während der Einnahme irgendwelche Veränderungen bei dir gemerkt?
0: Also während der Verwendung von dem Novaring meinst du? Genau. Ja. Ich habe tatsächlich, also am Anfang gar nicht, ähm, ich habe dann festgestellt, dass ich total oft Probleme mit einem Intimpilz habe mhm. und es äh, ist natürlich super unangenehm und äh, es gibt bestimmt sehr viele, die das kennen von sich auch, äh, ich glaube, ich kenne fast niemanden, der das noch nicht hatte. Und das heißt auch, glaube ich,
1: dass jede Frau das in ihrem Leben fast eigentlich mindestens einmal hat oder so. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht. Ich kenne es auch, so ist es nicht.
0: Und ja, zumindest genau zu dem Zeitpunkt war ich das erste Mal damit konfrontiert und ich kannte das nicht, wusste nicht. Mhm das ist voll unangenehm, das ist so trocken, das sind so ganz komische Gefühle, die man dann auch unten rum hat mhm. und dann als meine Ärztin mir dann gesagt hat, ja, das ist ein um, Intimpilz, da wusste ich auch natürlich erstmal nicht, was ich machen soll und dann wurde es ja immer, ist es immer wieder gekommen. und dann hat sich auch mein Freund untersuchen lassen, weil man ja dann auch den gewissen Ping-Pong-Effekt hat, dass mhm. der Mann dann auch den um, Pilz hat und den dann dir die wieder gibt, wenn du wieder gesund bist und um, dann ist das, hatte ich den so oft, dass ich, das, dass ich dann angefangen habe, nachzuschauen, was denn eine Nebenwirkung von dem Nuva-Ring sein kann. Und es ist tatsächlich Intimpilz, weil sich durch die ähm, Hormone auch die ähm, Vaginalflora verändern kann. Mhm. Und ich habe dann gedacht, naja, dann ähm, könnte ich ja, also ich habe dann auch aufgehört mit dem, mit dem ähm, Nuva-Ring und habe tatsächlich auch dann keinen Pilz mehr gehabt und keinen mehr ja. bekommen. Und seitdem habe ich ähm, ich habe einmal noch die Pille versucht, ich habe sofort einen Pilz bekommen Krass. und dann habe ich alles weggelassen und seitdem, ich hab, bin auch schon immer dadurch halt hormonfrei und habe erst ein Jahr mit Hormonell eben verhütet, eben mit dem Nuvaring und eine Woche halt mit der Pille, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, damit wollte ich nur sagen, ich hatte seitdem nie wieder einen Pilz.
1: Ja. <lacht> Ja, krass. Ja, ich sag mal so, Pilzinfektion, vielleicht kann ich es an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, bevor jetzt manche denken, ih, ja, oder weil er ist ja auch noch sehr ja. stigmatisiert, muss man dazu sagen, <lacht> sagen, wenn wir das Thema jetzt schon mal gleich haben. Ähm, genau, weil du es gerade aber angesprochen hast, es kommt natürlich eigentlich durch die Veränderung der Scheidenflora oder Scheidenmilieus sozusagen, was ja eigentlich relativ sauer ist oder saurer als der Rest der Haut sozusagen vom pH-Wert, einfach damit es eben mehr Keime abtöten kann und eben sich ja, keine Infektionen bilden sozusagen. Und wenn dieses Milieu jetzt gestört ist, und zum Beispiel kann das passieren durch Hormone und Hormonumstellungen, aber auch wenn man zu viel normale Seife zum Beispiel benutzt, die nämlich nicht den gleichen pH-Wert hat wie die Haut der Vagina und der Vulva, ähm, also man zu sauber säuberlich sein möchte, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, dann können sich eben ja die Pilze oder die Pilzsporen, die sowieso natürlicherweise in der Scheidenflora vorkommen. Also es ist nichts, was da nicht hingehört. Ja. Aber die vermehren sich dann eben mehr, als sie sollten. Und das kann eben unangenehme Juckreize, Trockenheit, ja, einfach ein unangenehmes Gefühl bereiten, Schmerzen beim Sex, beim Wasserlassen teilweise auch. Und da muss man natürlich dann gegen vorgehen, mit Cremes zum Beispiel oder Zäpfchen. Ähm, aber genau, nur an der Stelle vielleicht einmal ganz kurz, dass es nichts eklig ist. Es ist auch keine Geschlechtskrankheit oder sowas sondern es ist ähm, ja, einfach eine umgekippte Scheidenflora sozusagen.
0: Ja, das hast du toll Und, zusammengefasst. Genau. genau. Gerade auch ähm, jetzt, wo du es erwähnst, ich habe auch angefangen, mich mit den Themen dann auseinanderzusetzen, weil ich nicht sofort natürlich auf den Nuva-Ring gekommen, mhm. was die Ursache sein könnte. Ich habe dann angefangen, nur noch Baumwollunterhöschen anzuziehen, damit eben die Vaginalflora, wie du schon gesagt hast, nicht so schnell gestört werden kann, damit sich da nicht, also damit ein besserer Luftausgleich genau. finden kann oder Luftzirkulation. Ja. Und auch im Schwimmbad habe ich immer eine wechsel Wechselbikinihose dabei gehabt, damit mir ich nicht dieses, diese Feuchtigkeiten auch mit dem Polyester habe oder auch, was vielleicht ja auch im Wasser drin ist, mhm. damit ja, da sind ja alles, das sind alles mögliche Infektionsmöglichkeiten. Und mhm. da habe ich versucht, alles auszuschließen, hat alles nichts gebracht. Und mein letzter Punkt war dann eben der Nuva-Ring letztendlich. Ja. Ja.
1: Ja, ja dann war es bei dir wahrscheinlich der Hormonhaushalt irgendwie. Okay, dann hast du ihn nie wieder abgesetzt. Hast du da mit deiner Frauenärztin damals drüber gesprochen oder hast du es einfach so von selber gemacht?
0: Also, das habe ich einfach frei entschieden, selber gemacht und ähm, habe dann auch eine Weile, bin ich nicht mehr zur Frauenärztin gegangen, weil. Es war ja dann alles in Ordnung und ähm, natürlich bin ich zur Kontrolle so gegangen, nur habe ihr das dann mal so nebenbei quasi erzählt. Mhm. Ich hatte auch überhaupt keine Probleme, als ich das abgesetzt habe, muss ich sagen. Das hat mir halt war auch noch mal ein positiver Aspekt, weswegen ich auch nicht noch irgendwo Rat gesucht habe dann.
1: Mhm. Und jetzt sagtest du schon, du hast trotzdem nochmal die Pille auch ausprobiert. Wie bist <lacht> du da dann zugekommen? War das der nächste Schritt oder kam noch eine andere Methode dazwischen?
0: Nein, es kam tatsächlich keine andere Methode dazwischen. Und, ähm, also halt natürlich dann nur Kondome, obwohl man ja Kondome trotz allem auch verwenden sollte, auch wenn man die Pille nimmt.
1: <lacht> ähm, Zumindest wenn man keinen schlechten, äh, keinen festen, <lacht> keinen festen Partner hat, ja, ja.
0: Das, das stimmt. <lacht> ähm, genau, wobei ich jetzt stehen bei der Pille. Genau. Da habe ich tatsächlich, das muss ich zugeben, da dachte ich ja, das will ich jetzt probiere ich jetzt aus. Ich habe jetzt eigentlich viel Positives gehört gehabt und dachte so, ja <lacht> warum nicht so ungefähr. Äh, wie ich alt warst Pille, du da? Wie lange ich die Pille genommen? habe? Wie alt warst wie du da? Da war ich 21. Okay. Also in Nachhinein denke ich mir, oh, hätte ich das doch lieber niemals gemacht, ähm, weil tatsächlich da hat es mich dann ziemlich, ich nenne das mal aus dem Leben gerissen, weil da sind dann plötzlich alle Nebenwirkungen, die man in dieser Pillenbeschreibung liest, auf mich einge, eingehagelt, kann man schon sagen. Nicht weil Ich habe es nicht mal eine Woche durchgehalten. Ich lag manchmal heulend in der Ecke und dann auf einmal war ich wieder super gelaunt. Also ich hatte diese typischen, ganz starken schwarz-weiß Sachen und dann war mein Leben komplett grau und dann hatte ich Schwangerschaftsübelkeit. Also ich nenne das so, weil ich konnte mhm. einfach nichts essen, nichts trinken, nicht mal Wasser und mir ging es wirklich richtig schlecht und ähm, und da war für mich der Zeit der der Punkt schon gekommen. Und ich habe ja sofort einen Pilz bekommen. <lacht> und dann habe ich gemerkt, nee, das richtet zu viel in meinem Körper an. Das mache ich nicht. Dann habe ich auch wieder auf eigene Faust. Gut, meine Mutter hat mich auch unterstützt. Sie kennt sich in dem Bereich aus. Sie ist Heilpraktikerin für mhm. Frauenheilkunde und hat auch Biologie studiert. Also weiß sie da schon einiges. Und halt, sie hat zu mir gesagt, Diana, setz es sofort ab. Ich kann so gar nicht sehen, wie es dir geht. Mhm. Ähm, das habe ich auch gemacht. Und dann ähm, habe ich ein Jahr auch gar keinen Zyklus mehr gehabt. Ein Jahr meine Periode nicht gehabt. Und das war schon, schon hart, weil ich dann gemerkt habe, was hat das mit mir gemacht. Und ich habe es nur eine Woche genommen. Nur muss ich dazu sagen, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, was das für eine Pille war. Beim nuva sind es ja Gestagen und Östrogen, ähnliche Hormone. Ja. Und bei der, bei der Pille weiß ich nicht, was es war, ob es nur reine Östrogen ähnlich war oder nur Gestagen ähnlich. Vielleicht hatte das nochmal eine andere Wirkung auf meinen Körper, weil ich hatte ja beim Nuvaring auch keine Probleme, als ich damit aufgehört habe.
1: Mhm.
0: Nur hatte ich ja zum Beispiel keine anderen Symptome wie manche anderen äh, ja, Frauen oder eben Menschen, die mit hormonellen äh, Verhütungsmitteln verhüten dass Pickel gekommen sind oder weil das hatte ich halt nicht. Nur eben, dass meine Periode ausgeblieben ist für eine gewisse mhm. Zeit, ja. Ja,
1: Aber ein Jahr finde ich ja auch schon ganz schön krass nach, wenn man das nur so kurz genommen hat sozusagen. Also die hat ja wirklich in deinem Körper diese heftige Reaktion offensichtlich wirklich was Krasses ausgelöst, mhm. sage ich mal.
0: Ja, genau. Ähm. Das hat
1: mich auch wirklich schockiert, muss ich sagen. Ja. Ähm, wie, hast, wie bist du in dem Jahr dann damit umgegangen? Hast du dir irgendwie Hilfe geholt oder hast du einfach abgewartet?
0: Also ich habe erst ein halbes Jahr wirklich abgewartet, dann ähm, habe ich meiner Mama ein bisschen erzählt. Und sie meinte, okay, da musste man ein bisschen deinen Körper beobachten. Es können ja auch Faktoren wie Stress dazukommen. Ja. Es könnte auch sein können, dass durch einfach nur durch normalen Stress meine Periode mhm. ausbleibt. Das kann man natürlich jetzt nicht unbedingt sagen. Nur ich habe schon sehr stark den Bezug zur Pille hergestellt natürlich. Auch durch den Pilz, den ich sofort auch bekommen habe. Den Vaginalpilz. Und ähm, habe dann... Ähm, mit meiner Mama ein bisschen geschaut, was kann man denn machen, was, damit man keine Hormone wieder zu sich nehmen mhm. muss, also keine oder hormonähnlichen Substanzen, damit man, damit doch wieder ein Eisprung ausgelöst wird oder so. Und ich habe tatsächlich dann Mönchspfeffer genommen, mhm. sehr um, hochdosiert, über drei Monate. Und ähm, es ist dann so langsam, ganz langsam kam dann wieder was. Aber es war schon ein Prozess, den man nicht unterschätzen darf. Ähm, was man das mit einem auch macht. Mhm. So als, weil normal kennt man sich ja und seinen Körper und weiß, was passiert. Du machst ja auch immer ganz tolle Aufklärungsreels ähm, bei Instagram und da kann man erstmal richtig lernen, wie man selber funktioniert, wie man sich auch mhm. beobachten kann. Auch deinen letzten Reel fand ich toll mit, wo du auch erklärt hast, wie man auch das aufschreiben kann. Welche mhm. Teilchen man dafür benutzt. Und das ähm, ist super wichtig, das hätte ich damals schon auch anfangen sollen, ähm, einfach auch nochmal selber, um zu merken, was passiert jetzt gerade eigentlich mit mir? Weil ich konnte das immer nur daran messen, ja, der Schleim ist vielleicht ein bisschen anders, vielleicht, und ja, jetzt habe ich ein bisschen Blutung. Nur so richtig viel mehr konnte ich eben dazu nicht sagen, und da mhm. steckt ja eigentlich noch viel mehr dahinter, was du ja wahrscheinlich noch besser weißt. <lacht> genau.
1: Ja, ja cool, danke dir. Ähm, erstmal auch für das Kompliment. Mhm. <lacht> ähm, ja, also finde ich auf jeden Fall super spannend, denn, dass du erzählt hast auch und weil du ja auch mal ein bisschen eine andere Story hattest als die anderen teilweise. Ähm, genau, jetzt nochmal als letzte Frage vielleicht, was mit was verhütest du jetzt gerade?
0: Komplett, also schon jahrelang, seitdem ich 21 bin, eben mit Kondom. Ja. Und äh, ich muss sagen, es hat mir total gut getan. Ich ähm, beobachte mich natürlich auch seitdem auch selber und versuche so meine Zeichen zu lesen und zu erkennen. Ähm, würde mich mir aber jetzt nicht zutrauen, auch damals, dass ich jetzt normal natürlich verhüte, ähm, weil ja ich wahrscheinlich nicht diszipliniert genug bin, um morgens auch immer die Temperatur zu messen. Nur... Absolut. Also ich bin Kondom-Fan <lacht> durch und durch und ich habe auch wirklich bisher nie damit negative Erfahrungen gemacht und ich kann auch wirklich nur jeden dazu ermutigen, dass man das machen sollte, womit man sich selber am wohlsten fühlt und sich da von keinem anderen irgendwie beeinflussen lassen, nach sich selber schauen. Und wenn das jemand nicht akzeptiert, dann sollte man sowieso äh, schon... Steht zu sagen. <lacht> sagen. Ja. Genau,
1: ja. Ja, finde ich, nice. find ich super gut, auch wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, ähm, vor allem auch eben, wenn jetzt eine Frau oder ein Mädchen sagt, sie möchte keine Hormone nehmen und der Partner sagt aber, er möchte kein Kondom, ja, dann hat man natürlich Schwierigkeiten, Da muss man entweder natürliche Verhütung, Kupfer oder sonst was ausprobieren und wenn das alles auch mal nicht auf einen Nenner kommt, dann äh, ist, nicht das, ist nicht die Lösung, dass die Frau die Pille nehmen muss oder die Hormone nehmen muss, finde ich.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso wie du, weil Verhütung ist eben eine Sache von beiden, weil... Ja, es ist nicht eine Sache, die nur irgendwie die Frau betrifft.
1: Nee, sehr, sehr cool. cool. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, was du zum Schluss noch gerne mal mitgeben möchtest?
0: Genau, also dann fasse ich das kurz zusammen. Ähm, was meine Erfahrung war von den letzten Jahren ist, dass an weiteren Verhütungsmitteln ist ein Riesenbedarf. Es muss weiter daran geforscht werden. Ich finde es super wichtig, dass auch gerade solche Themen wie die Pille noch ein bisschen einfach. Man braucht bessere Alternativen, Sachen, mit denen man sich wohler fühlt, die auch einfach, so, also andere Sachen braucht zur Verhütung, wo auch die Nebenwirkungsliste nicht ganz so lang ist und vielleicht auch ähm, Alternativen hat, wo auch der Mann verhüten kann. Und ich finde, da ist noch ein riesiger Bedarf. Und wir sehen ja immer noch, die Gender Data Health Gap ist viel zu groß. Und das ist ein Bereich, da sollten wir ansetzen. Genau da nämlich, wo <lacht> so, wir gerade schon im Podcast sind sowieso. <lacht>
1: Ja, finde ich auch einen wichtigen Aufruf. Ähm, sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank dir, Jana.
0: Ja, gerne. Es hat total Spaß gemacht mit dir.